0: Oba, oba! Eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Dessa vez, a conversa é com o roteirista Braulio Mantovani. Considerado o melhor roteirista do Brasil, o primeiro longa-metragem do Braulio já marcou a história do cinema nacional, Cidade de Deus, que, entre muitos prêmios, recebeu quatro indicações ao Oscar. Inclusive aquela que fez dele o primeiro e único brasileiro a ser indicado na categoria de melhor roteiro até hoje. Desde então, o Braulio emendou outros sucessos de público e crítica, como O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 e Vips, entre outros. Além disso, ainda escreveu o romance Perácio, Relatos Psicóticos. Se você se interessa por cinema em geral ou roteiro em específico, esse papo está imperdível. Mas deixe ele mesmo te convencer disso. Eu e Braulio Montovani, na salinha. Eu sempre começo... Perguntando para todo mundo a mesma pergunta, onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Cara, eu nasci em São Paulo, nasci no, na periferia do Ipiranga, a menos de um quilômetro da favela Heliópolis, que era a maior do país, meu pai era metalúrgico, minha mãe era dona de casa, eu nasci na perifa, nasci na, na quebrada, como se diz. <risos> uma casa de 40 metros quadrados, a sala virava o quarto do meu da minha irmã à noite, e o banheiro era fora, foi uma vida meio dura. Não era, digamos que o que eu faço hoje não era um, não estava no horizonte da, da molecada ali com quem eu conviver né? Uhum. O, onde eu cresci ali, se assim, você aprendeu uma profissão no colegial, né? Que foi o meu caso, meus pais me obrigaram a estudar numa escola técnica, eu me formei técnico, eletrotécnico. Olha, é, nunca fui buscar o um diploma. <risos> é, ou, ou ia trabalhar de office boy, né? Na época se chamava office boy, que dava de ônibus, não tinha essa coisa de motoqueiro, né? De motoboy não existia.
2: Uhum.
1: É, eu, meu pai sempre achou muito importante estudar, apesar de, de ser um cara sem formação intelectual, assim, minha mãe também. É, sempre teve muito livro em casa, eu sempre li muito, talvez por isso fiquei milpe muito cedo. Uhum. É, e eu era um, também um, um, muito desajeitado com esportes não gostava de brigar sabe era um ambiente mais violento né? tinha de, na <risos> pipa virava briga caía balão todo mundo ia correr atrás de briga eu ficava longe assim desastre <risos> nos esportes tanto que eu que eu eu era goleiro né goleiro naquela época era sempre quem não sabia jogar né <risos> <risos> Deve ser um pouco assim né é, mas isso eu descendente de italianos. Migrantes pobres italianos. E eu, eu. Foi eu, assim, esse assim, é assim, assim, o seu começo, assim. Mas eu, 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 eu sempre gostei de escrever, muito de ler, lia pra caramba. Uhum. E, e sempre gostei de escrever. Quando eu tinha 13 anos, eu disse para os meus pais: eles tinham feito um sacrifício, que era pagar um cursinho preparatório para eu entrar numa dessas escolas é, que chamavam na né, época colegial técnico. Né? Isso aqui, hoje se chama ensino médio, né? Uhum. Eu fiz o cursinho, mas aí eu percebi antes de. Pouquinho antes de fazer a prova, que pô, não era minha onda, eu era péssimo em matemática. É, apesar de gostar, eu amo matemática. Assim, uma coisa, eu adoro ler livros sobre matemática, mas eu, não te, eu tenho, acho que eu até descalculia Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer conta, assim, quando eu dividir eu só com a calculadora. É, e, e aí eu, eu, mas eu ia muito bem em português, eu sempre fui muito, fui muito bem em português. E as minhas redações eram muito elogiadas pelas professoras... Que algumas vezes liam as minhas redações em voz alta para a sala... Uhum. E as pessoas riam... Então quando eu estava no, 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 no último ano do... aquela época era o ginásio... Né, os, o oitavo ano né, do, do, do ensino... Que é um ano antes de você ir para o colegial que eu tava fazendo esse cursinho para ir a escola técnica e começou a acontecer isso das, das professoras lerem professor de português, né, ler minha, uh -huh. minhas redações e aí a sala ri assim, as pessoas começaram a rir ri, reagiam é, e começaram a me tratar diferente eu falei, cacete, aí eu falei os meus pais ah, não vou fazer mais esse, essa prova não, eu, eu não quero ser engenheiro no futuro eu não quero aprender uma profissão para trabalhar em fábrica eu detesto isso eu quero ser escritor Aí eles o que é quer Que de fome? <risos> Pô, lembro, dá a, minha
2: pra imaginar. Mãe,
1: a minha mãe me levou, assim, na, na, pra fazer as inscrições, assim, pra garantir que eu fizesse, né? E eu acabei entrando e fazendo esse colegial, que era, era período integral, era assim, eu, era o pior aluno, era um desastre, mas aguentei. Falei, bom, bom pra formação de caráter, digamos assim. <risos> e aí quando eu. Quando eu eu me formei, é, eu cumpri lá o estágio, mas nunca fui, nunca fui buscar meu diploma. Eu vou, eu já nessa época eu já quando estava no último ano eu comecei a fazer teatro, uhum. fazer teatro de rua como ator, amador, né? Depois com um grupo de teatro eu tinha vontade de ser jornalista porque eu gostava de escrever. Eu, mas eu era eu, eu era nesse grupo de teatro era ligado a uma sociedade cultural lá no, lá em São Bernardo era muito era na mesma casa onde estavam fundando o PT assim. Na mesma casa, nos fundos, eram os caras do PT, na frente era a sociedade cultural ligada ao sindicato dos metalúrgicos, era um teatro muito engajado politicamente, é, a gente estudava Brest era muito bacana. Eu era o caçulinho, assim, né? Eu não tinha nem 18 anos ainda. Uhum. E, e, e era uma sociedade cultural de jornalistas. E, e todos, exceto o cara que, era o, o que fazia o jornal dos sindicatos metalúrgicos, de São Bernardo, todos estavam desempregados. Nossa... Todos e o louco para sair da casa dos meus pais, morar sozinho, ganhar a vida. Aí eu pensei, o que eu vou estudar, né? <risos> Pô, eu não vou estudar jornalismo para não ter trabalho. Eu pensei em fazer sociologia, ele li um livro de introdução à sociologia, Marx, Weber, Adorno, Rokheimer, sei lá, de, de Weber, Conte, <risos> Falei, isso é muito chato. <risos> aí, eu, aí eu não sabia, na hora de fazer a inscrição vestibular o vestibular, que que no que que eu me inscrevo. Eu peguei os meus livros do cursinho, estavam cadernos do cursinho né, para vestibular, todos em branco. Assim, não estudei nada. Né? Mas eu tinha lido dos dois volumes, de, que era uma antologias da literatura brasileira. E lá, da carta de Pervais de Caminha, Poesia Concreta e Poesia Marginal, eu tinha lido os dois livros inteiros, dois catatais. Assim, a única coisa que eu tinha estudado direito, eu cursi. Eu falei, cacete, eu gosto de ler, eu vou estudar para ser professor de português. Vou estudar literatura, vou trabalhar como professor de português. O que eu nunca fiz. Porque <risos> eu acabei é, entrando. Uh, como eu não estudei direito, não fiz uma, fiz uma escola muito voltada para o ensino técnico. Eu, eu entrei só na segunda opção, na USP, era espanhol. E na PUC, eu entrei em, em, em português. E eu preferia a PUC, que era um ambiente mais. A USP eu achei muito triste, assim, era hum. vazia, né, muito longe. Na PUC, no segundo ano, uma amiga minha, mais velha, acho 10 anos mais velha que eu, já era a terceira faculdade dela, ela era casada com um, um diretor de cinema que estava fazendo uma tese, estava fazendo mestrado na USP, com um documentário sobre a Tropicalia. Ele tinha uma câmera de vídeo, era a época justamente que também o Fernando Meirelles estava começando com o olhar eletrônico, assim, mais ou menos, né, quando chegou, chegaram as primeiras câmeras de vídeo no Brasil. Aí eu, 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 como era muito minha amiga, eu frequentava muito a casa dela, eu, a gente começou, e o marido dela tinha uma câmera, a gente começou a fazer trabalhos na faculdade com aquela câmera de vídeo. E aí, cara, eu, foi assim, eu, virei, eu fui parar no mundo do cinema, comecei a trabalhar com, com esse diretor, trabalhei no, no, na montagem do documentário, depois escrevi com a mulher dele, né, minha amiga Maria, uma um metragem que foi filmado e ganhou, até ganhou um monte de prêmio engramado na categoria metragem que não existe mais. Eu trabalhava numa agência de publicidade, tive essa chance de, de, de buscar criatividade pela vida da publicidade, não gostei, eu era revisor, na verdade. Pois é, isso que eu ia te
0: perguntar, eu, eu, eu vi uma entrevista sua antiga, você falando que trabalhou um tempo como revisor, até um bom tempo né como revisor de agência.
1: Eu trabalhei uns quatro anos na, como revisor de agência e depois eu trabalhei mais uns anos como revisor de livros, assim, principalmente para a Companhia das Letras.
0: Hoje em dia, olhando para trás, assim, em, em retrospectiva, parece incrível que o, o melhor roteirista do Brasil não tenha entrada numa agência na criação, e sim na revisão.
1: Não, foi assim, meio um acidente. Assim, uma namorada, o pai dela trabalhava lá e, e, e precisava de revisor e ah, entendi. foi indicação assim, eu conheci o mundo da publicidade por acaso. Entendi. Antes disso, eu era professor de eletricidade básica no Sindicato dos Metalúrgicos <risos> de Caramba. Ali que eu conheci o mundo da publicidade. Era um mundo totalmente estranho para mim. Não tinha nenhuma referência do que era publicidade. Mas fiz bons amigos lá. Qual era a agência? Só curiosidade. Era a MPM, que na época era a maior agência do país. É, é. Né, eu, por exemplo, eu convivi muito com, com um publicitário que não sei se ainda você conhece o nome dele mas ele era genial, Silvio Lima pai do Mauro Lima, diretor de cinema sim, mesmo. conheço, claro convivi com ele, era assim, cara, um cara genial é, eu até tentei começar a escrever textos de publicidade cara, mas eu não, não me encantava uhum. não, não rolava e aí eu aí estava, eu, faz... eu, eu era ainda envolvido com teatro, com o um grupo de teatro da PUC, tinha escrito uma peça lá e também trabalhei como ator, assistente de direção. E, e tinha o, o filme, esse médio-metragem que eu falei, sendo tudo acontecer ao mesmo tempo. E aí eu, aí eu decidi largar a agência e, e, e trabalhar como freelancer, consegui trabalhar como freelancer para poder me dedicar ao teatro ao cinema.
0: Mas você já conseguia... Pelo menos vislumbrar a ideia de viver de roteiros de teatro de cinema do que foi porque não era uma profissão não, ainda, né?
1: Não não era uma profissão. Até hoje parece meio estranho assim eu ganhar a vida com isso <risos> e não ganhar mal. É, é, não não era uma profissão. Tinha o pessoal de TV na Globo, né? Que uhum. mais no ah. Rio de Janeiro de cara de roteirista de cinema daquela época. Olha, tinha o Doc Comparato, que, tinha, que era de TV, mas também tinha escrito filmes. Uhum. Tinha o Leopoldo Serran, o Jorge Duran, que escreveu o Pichote, eu acho, não sei se você escreveu o Pichote também, mas escreveu o Flávio, né? Com o Babenco, que até hoje está aí nativo, chileno, que uhum. grande roteirista brasileiro nascido no Chile. <risos> é cara incrível também. Eu acho que, cara, é, não tinha mais muito. Não, não tinha assim, né? Se, se, o, o, se ganhava muito mal também e tinha aquela tradição do cinema novo, né, o diretor, é. É, o filme era o filme do diretor, o roteirista era visto quase como um técnico, assim, né, uh -huh. era alguém que o diretor chamava meio que para digitar uh, as ideias geniais, né, que ele tinha, <risos> era meio assim, que foi uma coisa que começou a mudar, então aí o que aconteceu, eu comecei a trabalhar como roteirista, por causa do Fernando Bonassi o Fernando Bonassi, apesar dele ser da ECA e eu ser da PUC, a gente se conheceu por um amigo em comum, uhum. que era um, um cara colega meu de turma que era da MOCA e conheci o Fernando, o Fernando Bonassi do tempo de moleque da MOCA a gente ficou, se conheceu ali, não é que viramos grandes amigos, mas a gente convivia, né? Uhum. E foi o Fernando Bonasco que me falou que tava, falou, cara, eu, achei, eu, eu tô, achei um jeito legal de ganhar dinheiro. Escreve uns vídeos para empresas, os, tal vídeo empresarial. Você faz em casa, paga bem, né? Pô, bem não era, mas pra gente ali, uhum. né? jovens, né? Era, 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 não era ruim, não. E aí eu, eu, eu me empenhei muito e consegui, falei, pô, isso é um jeito de, legal de ganhar a vida. Eu meio que tá desencanado de roteiro já, né? Ah, é? Porque não, não dava, é tava meio perdido assim e, e comecei a escrever roteiros mas eu, o que o que aí eu tava mais querendo voltar ao teatro eu tive uma breve passagem pela folha de São Paulo como jornalista uhum. durante uns seis meses eu trabalhei lá na ilustrada e aí eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o Gerald Thomas
2: uhum.
1: e ele ia montar ele a montar uma peça do Nelson Rodrigues no Lamámba em Nova York Aí eu falei, posso fazer um estágio com você? Ele, pode. Aí eu fui oh. para Nova York para ficar três meses, fiquei dois anos. O estágio nunca aconteceu, porque ele foi dirigir uma ópera na Alemanha, mas eu morei um mês ali no teatro, no apartamento que tinha em cima do Lamama para atores. E ali eu meio fiquei perdido em Nova York, o que, que eu vou fazer aqui? <risos> Dançou meu estágio, fui atrás de um, de um diretor experimental, que ganhou o um Oscar, acho que em 83, com um filme chamado Tango, um polonês chamado Os Big New ele, ele, tava, ele era muito conhecido no Brasil, naquela época a gente tinha ganhado um Fast Hill, que era o nome do festival do Rio na época, uh -huh. com, com, era um, era um vídeo, eram era era uns turistas americanos visitando a famosa cena do Coraçado Potemkin do Eisenstein, uh -huh. era a cena mas tinha em por efeito ali, né, o uh -huh. famoso chroma key, né os turistas passeavam ali, esse filme ganhou o festival, ele tinha ganhado o Oscar em 83 com, com um curta genial chamado Tango, que é impressionante, e eu fui, cara, eu liguei na cara de pau, falei, eu sou do Brasil, pau, inglês mal pra cacete, <risos> é, posso ir aí, Deve ser... ver o um dia, como é que é, como é que rola aí, como é que sou assim, mas ah, a gente tá conversando uma co-produção, vem aí, acho que tinha uma simpatia pelo Brasil, porque ele tinha vindo ganhando o festival. É, fatia. legal aí eu fui lá eu falei, pô, se estavam começando realmente, eles tinham feito um, um que ganhou até o M de efeitos especiais, Esse era um especial de uma hora para PBS chamado Orquestra The Orchestra é, e aí eu, eu, eu comecei carregando eu falei, posso fazer alguma coisa? comecei a carregar o cabo da câmera <risos> aí, é, depois de sei lá, uma semana e meia, duas semanas que eu tava indo lá todo dia, e fazia de uhum. tudo ficava ali, estagiário não remunerado eu falei para ele, eu cheguei para ele e falei, Sbiga, amanhã eu não vou vir, porque eu preciso levar uma pessoa para o aeroporto que veio me visitar. Mas depois de amanhã eu tô a ele. Braulio! You. you have to come! I need you here! Fui direto na coordenadora de produção. Olha, eu não ia vir amanhã. Fui falar isso pro Sbig, ele disse que eu tenho que vir. Eu tenho que vir, será que eu também não tenho que ganhar alguma coisa? Aí eles começaram a me pagar 200 dólares por semana e eu virei assistente dele. Aí eu fiquei lá, virei assistente de câmera nesse primeiro trabalho e depois trabalhei. Fiquei dois anos lá, mais ou menos, ilegal, inclusive, visto vencido. E Não era o tempo todo, né? Também fiz faxina, né? fiz aquelas coisas que... que que a gente brazuca faz para sobreviver na gringa, né? E nessa época você nem imaginava escrever? Não, eu escrevia muito, eu escrevia, eu comprei uma máquina de escrever elétrica, não tinha dinheiro é. para comprar um computador, que já tinha computador nessa época, mas escrevia contos, escrevia o que me dava, poemas, roteirinhos, o que me dava na cabeça. E aconteceu que eu comecei a cansar mesmo de daquela vida de estúdio também, porque não é também a minha praia, né? Parece muito trabalho de verdade. Né? <risos> Aí eu falei que, olha, eu olha, eu, 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 eu tava casado com uma... Casei até por causa disso, uma brasileira filha de espanhóis que ia para Espanha de qualquer jeito, ia terminar, estudou moda lá, ia terminar o, o estágio dela e ia mudar para Madrid. Aí eu falei, putz, vou com você. Vou com você. Aí eu falei, ó, oh, não vou mais. Ah, os big, pô, mas você, agora que eu ia te colocar no som, falei, cara, mas eu queria voltar a escrever. Uhum. E fui pra Espanha, sem ideia na cabeça e com poucas coisas na mão. <risos> é, e lá, cara, tinha um... mas eu tinha feito um contato, tinha um, um chileno que tinha visitado o estúdio do Esbig, que tinha uma, uma produtora de efeitos especiais também, de pós-produção, uhum. e, e ele falou assim, ah, eu", aí o Esbig falou, ah, ele tá indo para Espanha, tá indo para ah, me procura, não sei o que, me deu o telefone quanto Meet, a gente é amigo até hoje. E, e ele lá, quando eu cheguei na Espanha, ele, também, ele, ele me contratou, eu trabalhava com ele, escreve, aprendi a escrever em espanhol, ali meio na raça também, eu participei da equipe com, com, essa, com essa empresa, com essa produtora, chamava Daikiri, que ganhou, para fazer uma vinheta, a vinheta de abertura dos, dos Jogos Olímpicos de Barcelona, da TV Olímpica, tinha a TV Olímpica e tinha, um, tinha uma, uma vinheta de abertura, que foi um, um concurso, e era um uhum. concurso que tinha a NBC, sei lá mais quem, e a gente ali pequenininho, a gente ganhou eu estava na equipe de criação dessa vinheta e lá eu fiz um, um mestrado de roteiro de cinema, um mestrado desses Lato Senso, né, um curso de um ano acadêmico me empolguei, cansei da Espanha também, não tinha trabalho lá, fiquei muito duro falei, vou voltar pro Brasil, voltei meio com uma mão à frente outra atrás e voltei, eu tinha trabalhado oito meses na verdade, como roteirista de vídeo empresarial antes de sair do Brasil voltei uhum. achando que ninguém ia lembrar de mim, a hora que eu comecei a ligar, oh, vem cá, tem trabalho aqui, não parei hum. mais de fazer vídeo empresarial, fui para a educação, é, para a TV educativa, escrevi no Telecurso 2000, foi assim que eu fiquei conheci o Fernando Menelis e fiquei amigo dele, ele era consultor no, no Telecurso ah, 2000, legal. E, e aí um dia o Fernando falou, você não quer, comprar os direitos desse, você um livro chamado a Cidade não, de Eu falei, não, o cara eu não lia li a entrevista do autor na... Na, nas páginas amarelas da vez, eu fiquei muito afim de ler. Cara, eu comprei os direitos. Você não quer adaptar?
0: Assim, sem nenhum. Ele, não, ah, sim. ele nunca então tinha visto
1: nada assim, que você, tem... você escreveu? Ele tinha lido uma peça minha. Ele ah. tinha lido uma peça minha bem doida. Falei, ah, eu li aquela sua peça lá, acho que você, acho que você tem a pegada. <risos> Aí eu, você tem certeza, Fernando? Você não chama o bonácio? Não, não. Tá bom. Aí eu comecei a ler o livro, lia 100 primeiras páginas, e eu tinha acabado de fazer uma série na TV, para a TV Cultura, com o tá, Marcelo Tasso, com o Fernando Meirelles também de consultor, chamava Oficinas Culturais na TV. Eu gostava muito desse trabalho de TV educativa, para falar a verdade. Eu achei que ia ser a minha, a minha praia para sempre. Uh -huh. Porque eu, eu me sentia muito bem fazendo isso, e eu, ach, eu, eu acho um trabalho muito relevante socialmente. Lógico. assim. Era, era uma, compensava muito, né? Aí o Fernando tinha feito os conteúdos de cinema dessa série Oficinas Culturais da TV e ele falava muito do Seedfield, o roteiro tradicional clássico, não? A, a dramaturgia clássica. E eu, eu tinha estudado Cid Field ou o, essa dramaturgia clássica, no, no mestrado na Espanha e eu achava meio chato, para te falar a verdade. Isso era uma <risos> regrinha assim. Aí eu comecei a ler e, e eu... Na página 100 eu falei: o Fernando tá louco, é impossível fazer um filme com esse livro, eu vou desistir. Que o livro,
0: para quem não conhece, o livro são várias historinhas, né? São histórias. Não, é... Tem,
1: é, tem muitas histórias, tem muitas histórias, exatamente. E com 100 páginas, você seja, basta. O livro tem mais de 400 páginas, com 100 páginas você já entende que o livro é realmente uma miríade de histórias, né? É. Aí eu falei pro, aí eu fiquei ensaiando como eu ia dizer pro Fernando que eu não sabia fazer. Não <risos> sei fazer isso, que virar um filme porque eu tinha na cabeça o, o padrão, né, que eu achava que o Fernando queria fazer um filme clássico, com protagonista, com uhum. três atos, não sei o quê. Aí aí eu, aí eu, aí eu pensei assim, mas peraí, o pior que pode acontecer é o Fernando não gostar do que eu escrever, e, e eu continuar fazendo o meu trabalho aqui de TV Educativa, que eu adoro, então uhum. eu vou fazer. Aí eu li inteiro, aí falei, Fernando, Fernando olha, cara, é o seguinte eu adorei esse livro aqui, mas eu acho que não dá para fazer um filme clássico uhum. não dá pra fazer um filme com protagonistas assim, não tem nada a ver, eu, eu acho que a gente, você devia fazer outra coisa, não sei porque que você porque tá querendo fazer isso ele. Mas, quem te, mas quem te disse que eu quero fazer um filme clássico ah <risos> não, ah não, 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 ah foi então tá. Cara, e a gente tinha sublinhado as mesmas passagens do livro que legal é, e eu, assim, aí eu, foi isso. Que, assim, eu, dei uma, eu, dei, eu comecei de um jeito muito livre, muito solto, porque o Fernando é um cara muito assim, né? E ele delega muito, ele realmente me deixou, deu quarta branca. Quando ele entrava e voltava e fazia as críticas dele, eu reescrevi, era sempre num clima muito feliz e amistoso, nunca, uhum. nunca tinha briga, nunca tinha discussão. E aí eu lembro de chegar o um momento e falar para Fernando: Fernando, você tem noção que tem um monte de coisa errada aqui nesse roteiro, né? do ponto de vista da, da, da narrativa clássica. Uhum. Ele falou, sim, claro, você tem algum problema com isso? Eu falei, não. Ele falou, também não, vamos embora.
0: <risos> e quais foram as maiores dificuldades, assim, óbvio, essa, essa dificuldade inicial de, de definir se vai ser um roteiro clássico linear ou não linear, né? Mas, fora isso, qual foi a maior dificuldade de adaptar um livro ah, como
1: eu diria que assim, a maior dificuldade era poder condensar o maior número de histórias possível num tempo de uma longa-metragem. Né? Uhum. Daria para fazer. Eu ainda acho isso, eu disse isso à época para o Fernando, disse isso para o Paulo Lins, e eu continuo achando isso. Eu acho que dá para fazer uns cinco longas daquele livro do Paulo. Uhum. Dá para pegar assim, pedaços diferentes e fazer cinco longas diferentes com aquele livro. Quatro, né? Porque a gente já fez um, já fez o dele. dela. <risos> Essa era a maior dificuldade e tinha também o maior medo que era perder aquele, aquele impacto do livro. O livro é muito impactante, né? Uh -huh. Eu fiquei muito impactado com o livro, eu queria muito que o filme tivesse o mesmo impacto do, do livro.
0: Entendi. É,
1: é, mas isso eu diria que é uma dificuldade, é um medo. Eu, eu não tive tempo de pensar muito, Teve, essa coisa foi interessante também, como a gente é, não controla a vida, né? As coisas vão acontecendo e você ou... ou pega o barco e vai, ou você fica no, no porto olhando o barco embora, né?
2: Uhum.
1: É, o Fernando, quando ele me chamou, ele falou que precisava escrever o, o, o roteiro nas leis de incentivo. Uhum. E aí e, o prazo era meio exíguo, assim, era, tinha, tinha um pouco mais de dois meses para ler o livro e escrever o um primeiro tratamento. E o Fernando chegou a dizer assim, Não, qualquer coisa você copia os pedaços do livro... Aí depois, a gente, depois se a gente tiver o um incentivo aí, aí a gente retoma então falei, faz isso, aí vai dar mais trabalho tanto mais trabalho do que fazer direito eu vou tentar fazer direito uhum. então eu trabalhei com uma certa pressa né? eu li o livro e fui sublinhando assim, e, e, eu, e eu escrevi com uma certa pressa, eu me lembro assim, de ter um momento de, no começo ficar muito travado o que é, que é hoje continua, continua acontecendo todos os projetos que eu faço Uhum. sempre passo por um período de eu não sei o que fazer e fico realmente travado o famoso writer's block uhum. né? eu lembro que eu gostei porque eu gostava eu gostei muito de um trecho do romance que tinha eu já sabia assim eu já tinha separado muitos momentos que eu tinha uma intu, intuitivamente assim eu já tinha já tinha uma noção de como eu podia conectar diferentes partes da história para formar um, um todo coerente assim narrativo mas eu estava muito obcecado com o um capítulo do livro que é a narração de um churrasco entre bandidos na, na favela que o Paulo Lins fez uma coisa incrível. Tem muitos narradores, né? É polifônico o livro do Paulo. Tem, uhum. tem narração em primeira pessoa, tem narração em terceira pessoa. E nesse caso era uma narração em terceira pessoa onisciente. O narrador estava, narrava um churrasco do ponto de vista de um galo que via as galinhas sendo ali depenadas... Uhum. E, e ele conta tudo assim, então o galo, o galo notou, o galo percebeu, o galo, o galo entende o que vai virar. Uhum. Ele vai pra panela, ele tá com a pata amarrada no barbante, ele vai, entende que ele vai ter o mesmo destino das galinhas e foge. <risos> e eu gostei muito desse capítulo do livro. E fiquei assim, cara, eu não queria muito contar, colocar isso no roteiro, mas que eu vou fazer uma voz, uma voice over, né? uma voz em off narrativa, narrativa do, da voz do galo, vai ficar completamente ridículo não, não é uma animação né é, é, aí aí eu lembrei até do trabalho que eu tinha feito logo antes com o Fernando para Oficinas Culturais da TV do famoso efeito Kuleshov né? que é da montagem do cinema que é um experimento do, do início do século passado no soviético Kuleshov era um, sovi um cineasta soviético experimentou muito com a montagem, ele fez, isso eu acho que inclusive dá para ver no YouTube, dá para achar esse filminho. Ele filmou um ator russo de teatro, que era o ator talvez mais conhecido do Teatro de Arte de Moscou à época, era muito famoso, filmou filme mudo, sem, né? sem preto e branco e mudo. Olhando, o cara olhando a câmera, falando, olha pra câmera, o cara ficou. Depois ele filmou, ele tinha, ou já, já tinha filmado um, um berço com bebê dentro, uma mesa cheia de comida, um banquete, Aham. E, e, um, e um caixão com uma pessoa morta, umas velas. Aí ele, aí ele montou. E ele botou né, a, a cara do ator, o berço, a cara do ator, a mesa de comida, a cara do ator, o caixão, a cara do ator.
2: Uhum.
1: Era sempre o mesmo plano do ator olhando para a câmera. Ele não deu nenhuma motivação para o cara assim, olhe para uhum. a câmera. E fez essa montagemzinha e mostrou para as pessoas. O que, que vocês acham disso? Opinião generalizada, segundo os relatos que a gente lê nos livros, né? Cara, esse ator realmente é muito bom. Olha só com o olhar como ele expressa a ternura, a fome e a dor. Hitchcock usou exatamente o efeito Kuleshov para fazer o início de janela indiscreta, com James Stewart está ali com a pele imobilizada, espiando os vizinhos com a teleobjetiva. objetiva. Segundo eu li no livro de entrevistas que ele o James Stewart não tinha a menor ideia de para que que ele tava olhando. Ele falou, vai olhando, ele e fazendo umas caras. Pois o Hitchcock juntou os planos aí, o James Stewart faz assim, né? E, e aí tem depois que a gente vê o um plano de uma, de uma dançarina uhum. ali meio, né, trocando ali e você fala, ah, ele tá gostando <risos> de ver mas quando filmou ele não tava tá olhando pra lugar nenhum e nem tinha uma intenção, né, você está olhando agora para uma uma, uma gostosa uhum. trocando de roupa não, essa mágica da montagem eu acho que é muito importante o roteirista conhecer né, porque eu acho que isso aí faz muita diferença quando você tá escrevendo é, aí eu lembrei disso e falei, eu vou fazer, já sei, eu vou escrever uma cena, ah lá, usando essa ideia do efeito o Galas, Galinhas, não sei o quê, e escrevi aquela, aquela cena inicial do Cidade de Deus, que no roteiro é muito parecida com, com a montagem final, por puro, digamos, prazer formalista. Era só um prazer de traduzir para o cinema um efeito literário que tinha me agradado. Né? Tentar buscar no cinema uma solução narrativa que que criasse em mim, pelo menos, né? Como eu mesmo, como, eu como espectador de mim mesmo, o mesmo efeito do o capítulo tinha, tinha criado. Aí eu falei assim: Mas isso vai servir para quê? Eu pensei: Não serve. Pra, aí eu pensei, e foi assim que eu, que eu vendi para Fernando a ideia: né? serve para a gente apresentar um lugar é. onde a gente está. A gente começa com isso, coloca os créditos, o galo foge, os bandidos saem correndo atrás, parece um negócio engraçado. Aí você vê que você está numa favela, aí encontra a polícia e aí, aí a gente começa o filme assim: É isso aí, é. vamos lá, papo. É, mas foi assim, foi pura condição, sabe, assim, foi, eu demorei muito para eu tive que correr pra caramba para fazer o resto do roteiro. Quando acabou o roteiro, a, a, eu lembro que a Bel Berlink, da O2, me ligou e falou a gente quer inscrever no laboratório do Sundance. Eu falei, mas Bel, eu fiz muito com muita pressa, deve estar tá muito ruim esse roteiro. Não só foi selecionado, como foi né, de 100 roteiros inscritos, foi um dos 10 selecionados, como todo mundo elogiou mundo. Então, foi engraçado que eu fui para Você vê, por eu não ter tempo, eu fui mais intuitivo e, e eu acertei melhor. Né? Eu tive pouco tempo para pensar e o negócio não ficou ruim. Tanto que, assim, foi realmente o roteiro mais comentado daquele laboratório. Eu sou ligado ao Sanders até hoje, faz dois, em julho, agora eu fui é, consultor lá no laboratório em Utah. Né, uh -huh. ir, é, tanto que, assim, a minha ideia qual era? Jogar aquele primeiro tratamento fora reler o livro e começar de novo. O que eu fiz foi eu nunca mais reli o livro. Fiquei em cima do meu primeiro tratamento, até porque o meu primeiro, tive outra grande sorte. Tive sorte de cruzar com o Fernando Melelles, tive a segunda sorte com esse roteiro de cruzar com o Alexander Payne, o cara do filme Sideways, About Meets, é, uh -huh. ganhou Oscar de roteiro, ganhou que de diretor também, né? um cara... Ele ele não era famoso, mas ele estava lá no laboratório do Sanderson, Bertioga, não tava, foi meu primeiro consultor. Olha, a gente também ficou amigo depois dessa. Ele elogiou muito o roteiro. Legal. E ele. É, e, inclusive, os outros consultores, todos tinham muitos poréns ao roteiro. Ele tinha poucos e muito pontuais. E ele encorajou muito. Aí quando eu cheguei para Fernando com o relatório das conversas né, do Santos, eu falei, Fernando, eu não, acho que eu não quero render mais o livro, eu acho que uhum. a gente quero. vamos vambora nessa. A gente fez mais, sei lá não teve nenhum tratamento que modificou essencialmente o primeiro, mas teve várias, né, isso é, um, é outra coisa que, que eu acho que faz muita diferença da publicidade, que tudo feito com mais agilidade, né, tudo muito curto, mais agilidade. É. Você fica trabalhando anos num roteiro, né, isso é. é uma grande diferença, você pode, primeiro que você não sabe se o filme vai ser feito, então você já escreve ali, trabalha muito tempo em coisas que você é mais provável que não seja produzido do que que seja é. produzido. Né? Quanto tempo ah. você
0: ficou trabalhando no, no roteiro de Cidade de Deus?
1: ao longo de dois anos, não significa que eu fiquei dois anos escrevendo roteiro eram períodos, né uhum. E alternando com outras coisas, é assim que funciona você tem um período, faz o primeiro tratamento, às vezes emenda a revisão logo em seguida, que é o caso do momento que eu tô vivendo agora, entreguei o primeiro tratamento estou na revisão, tá demorando mais tempo que o primeiro tratamento <risos> é, mas nos contratos americanos, né, eles dão tá estabelecendo que você tem que entregar o primeiro tratamento em três meses, mas é, não, não é verdade, você entrega quando você fica pronto, né? E aí você vai e vem, né? Você vai e vem. Aí, assim, se é um roteiro que você escreve sem diretor, por exemplo, uma coisa uhum. mais comum nos Estados Unidos que aqui, você lida só com produtores, aí você, você vai até um certo ponto. Aí entra um diretor. Às vezes, sempre que entra um diretor, aí às vezes ele troca até o roteirista, porque o diretor quer trazer o roteirista com não. quem está acostumado a trabalhar, ou ele mesmo reescreve o roteiro. É, é, é um pouco isso, é um pouco a característica do, do desse mercado, né? Principalmente uhum. no, nos Estados Unidos. Mas é pode levar anos, cara. Mas são anos assim, não que você fique quatro, cinco anos trabalhando no mesmo roteiro, o tempo todo. Mas ao, é possível que você fique ao longo de cinco anos trabalhando no mesmo roteiro, né? Vai, vem. Vai, vem.
0: Mas você consegue escrever mais de um roteiro ao mesmo tempo?
1: Eu não consigo. É difícil, consigo,
0: né?
2: Mergulhar.
1: Eu, eu não consigo porque é, uma, é uma, uma questão de pessoal, de característica, de caráter, sei lá o que que é. Eu sou eu costumo brincar, assim, que eu tenho dois amigos que eu considero o Surround 7.1, né? O Marcelo Tassi <risos> e a Daniela Thomas, assim. É impressionante a quantidade de coisa que eles conseguem fazer ao mesmo é. tempo. Eu sou um amplificador mono a válvula. <risos> Eu toco um canal. <risos> Bom, Mas a música acabou. É, exatamente. Bem. Toca bem. Mas eu, eu consigo, assim, digamos, em fases diferentes, ser assim: eu estou trabalhando num roteiro é, que é o primeiro tratamento e precisa reescrever, né, um, fazer uma, um polimento final para filmar um outro roteiro. Eu consigo, assim, eu digo: olha, eu preciso de um tempinho para chegar até um certo ponto no roteiro que eu estou fazendo, aí eu consigo deixar de lado, aí eu vou lá. Faço aquela revisão e volto pro outro. Eu me atormenta muito fazer isso, mas eu consigo. Entendi. É, eu prefiro fazer uma coisa, e, mas é, é inevitável que você tenha que mexer em dois, Agora, começar dois. A minha mulher, que é a Carolina Coach, que, é, que é roteirista também, né? Ela, ela, ela tem uma. Ela, 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 ela explica isso de um jeito muito interessante. Ela fala assim: fica um pessoal morando na nossa cabeça. Né?
2: Uhum.
1: Então, assim, não dá para chegar um pessoal novo sem esse pessoal aqui se mudar. <risos> né? Então, assim, é, começar, por exemplo, dois projetos do zero como roteirista, para mim é absolutamente impossível. E eu, eu tive essa formação, uh, ainda que não foi uma formação acadêmica, não foi uma formação profissional de ator, mas eu, eu fiz teatro ao longo de sei lá, dos 16 aos, aos 25 anos, eu, eu, eu fiz teatro. Eu, eu, eu funciono muito como ator quando eu tô escrevendo assim. Entendi. Tanto, que eu, tanto que eu não fico muito sentado assim. eu ando pra caramba, uhum. eu xingo é, eu, eu meio eu dou uma interpretada assim. eu faço aquele trabalho de, de, de ator, de tentar entrar no personagem Entendi. pra escrever entendeu? Eu, eu, se o personagem é um cara horrível como o Zé Pequeno naquele momento que eu tô escrevendo as cenas do Zé Pequeno, cara, eu sou horrível como o Zé Pequeno uhum. Não, literalmente, né, não saio dando tiro em ninguém, mas eu, quando eu escrevo, eu, eu, eu não tenho julgamento moral, assim. Eu, agora eu sou o Zé Pequeno, o Zé Pequeno não tem julgamento moral, ele atira e mata e pronto, resolveu o problema. Né. Né, eu, eu faço isso muito para escrever, e isso requer uma dedicação. Cara, como é que você vai fazer isso? Num filme já é difícil, porque são muitos personagens, né, né você tem que ficar entrando e saindo de vários personagens. Imagina duas histórias. Né eu não consigo
0: tem uma cena no Cidade de Deus que eu até tenho curiosidade que é uma cena chave né, do filme que é o, a famosa cena do é, quem falou que a boca é sua né? que ela, ela tem várias funções né, dentro do roteiro ela uhum. se repete três vezes sobre diferentes pontos de vista ela serve para explicar o uhum. contexto da boca explicar, é, dar um desfecho na história do motel né, mostrar que foi o, o dadinho que acabou, matou todo mundo no motel e serve para seguir a história do Buscapé também foi difícil chegar à conclusão que essa cena que essa cena deveria ter esses flashbacks todos, ela ser essa ah. bifurcação de um monte de histórias juntos?
1: Cara, você vou ser honesto com você primeiro que eu não me lembro bem, né? faz muito <risos> tempo, Mas o quê? 20? Pô, que? 20? É. eu acho que foi em 1998 que eu escrevi é o primeiro tratamento de história <risos> então é difícil eu me lembrar de, de detalhes assim mas para ser honesto com você, a minha sensação é de que eu não pensei nenhuma dessas coisas que você falou agora, enquanto <risos> eu tava escrevendo, é, eu fui seguindo meio a musiquinha que eu tava ouvindo na minha cabeça, entendeu? Eu sabia que o filme ia ter as três épocas, eu achei que seria legal dar a sensação de que o, o Dadinho tinha morrido no hotel, uhum. mas não me pergunte por que, não sei se tem isso no livro, talvez tenha no livro, tá talvez não seja uma ideia minha. Uhum. A, a coisa da boca era uma coisa que o Fernando queria muito fazer, ele falou que queria contar a história da boca porque assim, no livro a história da boca, imagina, são 200 duzentas páginas só imagina. de história da boca, entendeu? É, e porque são muitas coisas que acontecem, e o Fernando queria fazer uma coisa, ele falou queria fazer uma coisa tipo a Bíblia, sabe? E Adão gerou Abel que gerou, <risos> tu tem aquela coisa que em inglês ele usava, ele falava em inglês né? biguete, biguete, biguete aí cara, justamente eu Copiei descaradamente. Ó, tá, parece que eu roteirizei essa conversa nossa aqui. Não <risos> falei dos Big de que que ele ganhou um Oscar com, com com filme de animação feito na Polônia, não dei esse detalhe, chamado Tango.
2: Uh
1: -huh. eu, em 1980, eu, eu copiei o Tango dos Big. É. O Tango é uma, uma, um quarto. Você você Recomendo a todos os seus amigos. Deve ter na internet. Ah, é, quero ver. É um quarto vazio cai uma bola pela janela, o moleque pula, pega a bola e sai pela janela. A bola cai de novo, o moleque entra de novo, mas aí a porta abre e alguém entra. E assim vai, assim vai, eu não vou dar mais muitos detalhes, assim, é um negócio é impressionante. Quero ver, quero ver. Aí eu pensei, aí eu pensei, Fernando, o que você acha da gente fazer assim, uma câmera parada e o Buscapé conta a história da boca e as coisas todas que acontecerem acontecem na frente da câmera ali, vai mudando o cenário. Várias épocas, a gente vai vendo os personagens entrando e saindo. O que, que você acha disso? Vão vamos nessa, vão vamos Eu me, me inspirei para não dizer chupei a, a <risos> ideia do. do, do... Não, é, não, não dá para dizer que eu chupei, porque é, é, lá é uma coisa de tempos concomitantes. Eu fiz uma, a, no, no Cidade de Deus, o tempo avança, né? Uhum. Não, tem, não tem essa. ali é mais, digamos, muito mais experimental o filme do é, é Muito melhor também, na minha opinião. É, mas, mas foi, eu lembro disso, tá? Tô tentando responder a sua pergunta puxando aqui da memória. Eu lembro claro. que o Fernando tinha me dado essa, você perguntou antes das dificuldades, essa foi uma delas. Uhum. Como contar a história da boca, assim, nesse estilo bíblico que o Fernando queria, de passar por três décadas, ou sei lá, um, vim, duas é. décadas, ou sei, que Se fosse dois, três, cinco anos, entendeu?
2: Uhum.
1: Rapidinho, rapidinho. Não, uma coisa rapidinha, só rapidinho. Isso foi difícil, foi difícil, e aí até que eu me lembrei do tango e, e falei, ah, o que você acha dessa ideia? Aí eu escrevi. Agora, esse negócio das outras coisas que você falou, eu, porque muitas coisas, assim, pelo menos no meu estilo, acho que quase todos os escritores são assim, né? Quando você pega um certo embalo, você tem um monte de ideias na cabeça, você tem os personagens na cabeça, mas chega uma hora, cara, que os dedos escrevem. Uhum isso é um fato, você vai meio que eu, no meu caso, eu digo muito isso, eu já ouvi um, dos, um roteirista de um dos filmes do Harry Potter não me lembro o nome dele, numa entrevista na, na, na revista do sindicato dos roteiristas americanos, ele falando isso, olha, eu, e quando eu li isso eu, eu perdi a vergonha de, de dizer para você o que eu vou dizer agora em público né, dizer em público isso que eu vou dizer agora, muito tempo depois de entrevista, ele diz assim na entrevista, eu não tenho a menor ideia de como dividir o meu roteiro em atos eu escuto uma musiquinha e sigo a música eu falei, cacete, mas é exatamente assim eu também não sei, cara, dividindo -se. quando eu faço reunião com os gringos eles começam, mas aqui no aqui, aqui no fim do primeiro ato eu... ah, no fim do primeiro ato que <risos> <risos> menor ideia, cara quando é que começa um ato, acaba o um outro dos roteiros eu realmente vou numa coisa meio de jazz, improvisação, sabe uh -huh. que é um tipo de música que eu, aliás eu ouço muito para escrever eu ouço muito, eu gosto muito de ouvir ou música ambiente, assim, Brian Eno eu sempre trabalho com música, quase sempre. Uhum. Ou com a TV ligada baixinho, é, nunca em silêncio. Ou eu boto assim esse Brian, ou escuto pra caramba, né, que tem aqueles climas aquelas atmosfera. Ou eu boto um Joe Coltrane assim, ou Frank Zappa sem assim, letra, sem assim, saber uhum. solos de guitarra, aquela coisa que sempre tudo muito ligado à improvisação. Uhum. Eu, eu, eu gosto muito de, de jazz, de música e música erudita de improvisação. Assim. Tem uma coleção de discos do Ennio Morricone, um lado dele que pouca gente conhece, que ele, ele trabalhava muito com, com improvisação. Além das trilhas geniais que ele fazia, ele tinha uma pegada, uma pegada experimental muito forte. O Enio Morricone, ele tocava flauta num grupo chamado El Grupo de Improvisação, Nuova Nova Consonância, e eles cara, um som assim, mas assim minha mulher não deixa eu vir em casa. <risos> <risos> É bem doido. Eu, eu escrevo muito assim, entendeu? Entendi. Porque eu acho que... É, talvez tenha a ver, eu não gosto de fazer essa comparação porque eu acho que é um pouco forçada, mas aquele lance da escrita automática dos surrealistas vai um pouco naquela praia, porque eu, eu tendo deixar o meu cérebro fazer associações solto. Entendi. Entendeu? Eu, eu não fico me controlando, mas eu faço depois de uma revisão, eu tento ver se está funcionando. Porque às vezes na hora parece que funciona depois você vai ler, está uma porcaria. É, e muitas vezes dá aquela sensação caramba, é muito comum essa sensação, eu escrevo um negócio quando eu trabalho com o Fernando é ótimo, porque em seguida eu mando pra ele, eu ligo pra ele e pergunto né?
2: Uhum.
1: Cara, 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 Fernando, fiz um negócio aqui que eu não sei se é genial ou se é uma merda,
2: <risos> o que, que você acha?
1: <risos> às vezes é uma merda, às vezes é genial então é, é, eu, 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 pelo que eu me lembro foi uma coisa do fluxo ali de contar a história entendeu? Então chegou ali o dadinho sumiu, não me sei porque eu não juro pra você, eu não sei se eu se eu, eu acho que o Dadinho também some no livro do Paulo Lins e reaparece depois. Entendi. Aí começava, né? Aí o Cabeleira morre, que é a coisa que a gente esquece, o Dadinho, né? E o Dadinho vai ser porque o Dadinho é um personagem periférico na primeira história. O cabeleira Não. é o protagonista da primeira história, e o dadinho é um personagem periférico. O dadinho cresce, vira Zé Pequeno e passa a ser o protagonista das duas partes finais da história. Não. Ele é, ele é um vilão, mas ele também, cara. O protagonista do Cidade de Deus talvez seja não o um personagem humano, mas a própria Cidade de Deus, né? Que é, ah. é, é o filme, é, é o que se transforma mesmo no filme, é a própria Cidade de Deus. Mas isso é uma discussão mais quase filosófica. É, <risos> então, assim, é, pô, é, foi meio natural, cara. Não foi muito pensado. Assim, foi meio, Não saiu ali na improvisação porque se quando ele chega o Zé pequeno voltou o cara que esse, quem falou que, é, que aí ele fala quem falou que é bom que é tudo, aí chama ele de dadinho ele fala que dadinho nada meu nome agora é Zé pequeno uhum. aí vum, a gente a gente a gente, re, a gente re, junta as duas histórias cara foi eu acho que saiu meio assim sabe saiu meio saiu meio rock and roll. <risos> no flow <risos> no flow e aí quando você lê e funciona pô tá funcionando tá fluindo a história tá fluindo eu, eu não fico me fazendo muitas perguntas, por que que isso funcionou, uh -huh. né? eu, eu me pergunto, quando, quando, quando o efeito é o contrário, quando eu escrevo um negócio e não rola, aí eu me pergunto, por que que isso não está funcionando? Entendi. Aí eu, aí eu vou, digamos, para um, um modo mais analítico e menos é, criativo, né? Eu tento, eu tento olhar à distância, por que que esta porcaria não está funcionando? O que que eu fiz de errado? <risos> ou o que que eu não estou vendo que pode, né, que, que tem, que por isso, por que que isso não funciona? eu fico mais analítico, é bom trabalhar com, com dire... parceria com o diretor ou contra o roteirista, essas coisas, quando você tem alguém com quem conversar, ah. andam melhor, né, e sozinho pelo... é muito angustiante.
0: E pelo Cidade de Deus, você foi o primeiro e único até hoje roteirista brasileiro indicado ao Oscar de melhor roteiro. E foi o seu primeiro longa produzido, então foi, sua primeira bola já foi um home run é, absurdo. É, foi mesmo, Um, um é. fenômeno. Mas a gente é. sabe que a rotina de um roteirista é cheia de rejeições, frustrações, gavetas. Como Sim. é que foi voltar para a vida real depois desse fenômeno que foi o Cidade de Deus?
1: Cara, eu, eu acho que talvez por ter acontecido em um momento em que eu já tinha uma certa idade, quando, quando o Cidade de Deus estreou eu já tinha 40 anos. Uhum. ou quase, tinha 39 assim. eu, 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 eu de certa forma eu comecei nessa como roteirista profissional de cinema, já um pouco mais velho e conforme a gente vai envelhecendo a gente também fica um pouco mais sábio né uhum. é, eu não tenho o menor problema de admitir, cara, eu não tenho nenhum outro roteiro que eu escrevi depois de Cidade de Deus que se compare ao Cidade de Deus ah. Eu, eu nunca mais acertei do mesmo jeito eu não acho que eu, pode ser que eu, eu escreva um outro algum dia mas agora eu tenho quase 60 provavelmente não vou ter outro roteiro bom para mostrar para os meus <risos> filhos é, ali foi, cara, juntou tanta coisa ali o livro do Paulo Lins é uma fonte assim, para histórias muito fantástica o Fernando Meirelles dispensa o um comentário, se você conhece ele você sabe como ele é um cara genial de se trabalhar também, não só como artista, mas como ah. um ser humano, você ele é um cara incrível.
2: Uhum.
1: É, o, o Daniel Rezende também não tinha montado nenhum longa, ele montava publicidade, foi indicado ao Oscar e ganhou o BAFTA, né, e o César é outro cara também, muito especial, o César Chaloni Acharam aqueles, não, acharam, assim, não foi por sorte foi muito trabalho de conseguir encontrar aqueles atores ali no nas favelas do Rio, nos grupos de, de favela do Rio, mesmo que nunca tinham feito nada, né, como é o caso do Leandro, que fez o Zé, o Zé Pequeno, que arrebenta no papel, é? juntou ali, cara, tantos elementos que, assim, eu não tô falando isso para dar uma de modesto, que o meu roteiro não é bom. Acho que o roteiro é bom, sim, mas o roteiro, tanto que o roteiro mobilizou tudo isso, né? Uhum. Que fez esse filme ficar muito especial, entendeu? Eu acho que essas coisas raramente... O raio... O cara... Duas vezes... <risos> <risos> lugar, né? é, então, assim, o, o que acontece... O, o voltar à vida real... Eu vou te dizer uma coisa, o pior de tudo foi ter que trabalhar sem o Fernando <risos> <risos> quando eu trabalho a gente já fez outras coisas juntos né? a gente está trabalhando junto agora, a gente chegou a fazer logo depois da Cidade de Deus um outro projeto que acabou não ser filmado também é, eu, eu realmente eu trabalho muito muito contente com o Fernando Meirelles e é muito difícil é, eu, eu me sentir tão à vontade com outros, por mais que sejam amigos, por mais que sejam talentosos é muito difícil eu viver esses momentos de euforia criativa que eu vivo com o Fernando, entendeu? Entendi. Para mim, essa foi a parte mais difícil. Agora, frustração, cara, isso aí, assim, é normal, né? É, é normal, a vida é muito feita cheia de frustrações. Então, é, eu tentei escrever, um, 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 eu produzi e escrevi um filme hiper-experimental chamado Albatrosa, não sei se você chegou a ver, que é um roteiro totalmente autoral meu, mas assim, o filme não ficou legal. Não. Não, não deu certo, não, acho que o roteiro um, também não deu muito certo, mas eu fui uma delícia fazer, porque eu fiz, <risos> eu escrevi realmente, eu tava lá na Globo, os caras me deixaram lá, eu falei, eu propus como uma microsérie, eles não gostaram, eu falei, então isso, posso fazer o um filme, posso fazer um filme com a Globo Filmes, isso aí a gente fez.
0: Mas o sucesso de Cidade de Deus você experimentou depois de novo com Tropa de Elite, né?
1: Ah, o sucesso, sim, né, o sucesso do Tropa de Elite 2, inclusive, foi uma, muito maior do que o Cidade de Deus, né, foi um negócio, é. o Cidade de Deus teve 3 milhões e meio de espectadores, que à época foi um recorde, foi incrível, foi, mas o, o Tropa de Elite 2 chegou a 12 milhões de espectadores, é. né, foi um negócio, sucesso, sim, mas eu não acho que o meu roteiro, que nem é só meu, é meu e do Padilha né, o Tropa de Elite 2, uhum. a gente fez a quatro mãos. Eu que eu acho um roteiro muito bom, eu gosto muito mais do, do roteiro do Tropa 2 do que do, do roteiro do Tropa 1, eu acho um roteiro excelente, mas eu não acho que seja um roteiro que tenha aquela energia Sim. selvagem quase do, do, do roteiro Cidade de Deus, né, que, mas, que, que eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu escolho Cidade de Deus.
0: Até porque parece, parece que um, o, o Tropa não existiria sem o Cidade de Deus, né, parece que é meio um...
1: Eu não sei, sabe por quê, Talvez, eu, sem dúvida, até o Padilha, a gente ficou amigo antes do Tropa 1, do, do Tropa tanto que o Tropa 1, quando eu entrei, já tinha três versões de roteiro, e eu só lia e ajudava, eu fazia script doctoring com o Zé, né, eu, eu uhum. lia as versões e, e comentava com ele, até que uma hora ele, ele pediu para eu entrar, eu entrei e falei, eu vou mudar muito, hein, Zé, você tá preparado? <risos> não preparado? Tá. Aí a gente começou a trabalhar em dois, assim, eu escrevi, ele reescrevia, eu rescrevi ele
0: e era um roteiro completamente diferente, né? Do que, foi, do que acabou
1: então, Mas o, o, eu, eu lembro que o Zé falou quando ele tava com o Tropa 1, que ele queria fazer, eu quero fazer o Cidade de Deus da Polícia, assim. <risos> o Goodfellas da Polícia. Era uma, era, o Cidade de Deus era uma referência ah. pra ele, assim como o Goodfellas, que eu acho que também acaba sendo uma referência pro Cidade de Deus, é, do Scorsese, e ele já tinha feito o, o documentário maravilhoso que é o Ônibus 174.
0: Ah, sim, demais.
1: Que foi ali, fazendo aquele documentário, que ele Conheceu os caras do Bop e começou a descobrir esse universo do Bop. Entendi. Que é completamente maluco, né? Ah. Tão maluco quanto o universo do, do tráfico da Cidade de Deus. Ah. Ou até mais. Então eu acho que, assim, a trajetória do Padilha, de qualquer maneira, levaria ele pra, a fazer o Tropa de Elite, mesmo que a gente nunca tivesse conhecido, mesmo que eu, eu e o Fernando nunca tivéssemos, e os outros, né?, tivéssemos feito Cidade de Deus. Eu acho que ele ia acabar fazendo esse filme. Então ele, ele sim tinha essa coisa, mas, mas, mas eu tenho certeza que se não tivesse existido Cidade de Deus, o Padilha ia fazer, ele ia fazer Tropa de Elite. Uhum. Não, talvez o filme fosse muito diferente, mas eu, eu acho que ele era o caminho deles. E
0: o, o Tropa de Elite 1, até a ilha de edição, era um outro filme, né? O Capitão Nascimento era um personagem secundário, o protagonista era só o Neto, né? o Matias, não, não lembro.
1: Era o Matias, Matias. era o
0: Matias. E foi salvo, foi salvo, entre aspas, na, na Ilha de Edição, né? Com vocês todos juntos, sim. salvando.
1: Sim, sim. A gente trabalhou muito a, a, a seis mãos ali, né? Daniel, o Zé e eu. Foi a verdade. A sequência
0: foi uma questão de honra, assim, para você de fazer desde o roteiro
1: certo? Não, não, primeiro, voltando um pouco no... voltando um pouco no, no né? O que aconteceu no... Engraçado, às vezes a gente tem que ser mais careta mesmo, mais analítico. Quando eu li... O, 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 o roteiro do Tropa 1 que o Zé tinha feito sozinho até então, já acho que era a terceira versão, eu, eu disse para ele, Zé, eu falei, seu, o seu roteiro, segundo as normas clássicas de narrativa, tem um problema muito sério. O seu protagonista é muito passivo. Ele vai a reboque do Neto. Sim. Mas, cara, tá tão interessante esse universo aqui que eu acho que rola. E ele não mudou, e eu entrei no roteiro e não mudei. Uhum. E foi assim até o fim e o filme foi montado e quando as pessoas assistiam era o um Matias que narrava narrado falavam, olha, até o minuto 50 o filme dá um sono mas a hora que entra o Capitão Nascimento o filme fica demais <risos> aí assim, essa, essa opinião se repetiu é, para mim assim o que, que, o que aí eu digo isso porque o que a gente fez no Tropa 1 foi um tremendo de um truque Assim, uhum. foi, foi puro ilusionismo porque se você parar e analisar rigorosamente o filme é, o protagonista do filme continua sendo o Matias ele se transforma ele é o, bom, o cara legal, o cara do bem o cara que se é. tenta ser um bom policial e que se transforma num assassino é o Capitão Nascimento é o mesmo cara ele entra aqui e sai aqui então ele não é o protagonista uma a pau entendeu? É. só que o Wagner fez... Um, o Capitocimento era um personagem pequeno no roteiro. O Wagner fez um negócio incrível, né? E assim... Então, aí, aí vamos lá pro dois. Né? Por que que a gente... para se redimir, né? Então <risos> aí, cara... Quando o Zé me chamou... para fazer... Quer fazer o dois? Quer ser meu sócio? Quero distribuir o filme eu mesmo. Você quer ser meu sócio? A gente distribui... A gente ganha uma grana... Porque a gente controla... Porque não sei o quê... Eu falei... Ah, Zé, cara... Acho que não, né? <risos> É o, mesmo, é o mesmo, eu não sei eu não tenho vontade de voltar para esse universo, eu gosto de mudar, sabe uhum. Sim, então É uma coisa minha também aí ele falou assim, não, mas deixa, eu te falar, deixa eu te falar, eu quero fazer sobre, sobre as milícias, na hora que ele falou que era sobre as milícias, aí eu fiz assim ó, ping, que eu já tinha lido matérias visto na TV matérias sobre as milícias do Rio de Janeiro, antes delas serem o que elas são hoje, que elas já eram na época do trauma de elite era uma coisa de defesa, autodefesa comunitária e eu lembro de ter visto uma matéria na Globo e ter pensado assim vai dar merda. <risos> Esses caras vão virar uma máfia. Eu juro pra você que eu pensei isso. isso O que aconteceu, né? Claro. Aí, esse processo de uma coisa que parece ser de autodefesa da comunidade, vira, na verdade, uma, uma máfia ah. terrível, né? conseguiram até eleger né? um presidente da república, me interessava. Uhum. Aí juntou isso com outra coisa. Aí sim, uma, uma certa coisa de redenção, que foi isso que eu falei antes. A gente tinha dado uma super enganada no Tropa 1, transformando o, o, o Nascimento em aparente protagonista do filme. Uhum. Foi, cara, mágica total, tirando coisa da cartola. Não, não nego que há um certo mérito nisso, que a gente ficou muito bem. Mas, mas eu fiquei frustrado, então eu, eu... Aí eu pensei assim, Zé, mas aí, cara, vamos fazer o... Um, agora a gente... Um nascimento, né? É o, o, nascimento, é o protagonista, nascimento é o protagonista, vamos fazer um protagonista de verdade. Então, para mim, o aspecto de redenção foi esse, né? Poder pegar aquele personagem que tinha feito tanto sucesso e transformá-lo num protagonista mesmo. O Nascimento, no Tropa de Elite 2, tem um arco dramático é. claríssimo, Sim. né? Não é o mesmo cara no começo e no fim do filme. E é. isso toda história bem contada tem que ter, eu acho. Uhum. Toda não. Há exceções que também funcionam, mas assim, via de regra, quando a gente acompanha um personagem numa história, a gente vê esse personagem se transformar. É. É, 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 e, e o nascimento não se transforma na tropa de G1 e se transforma na tropa de G2 então juntou isso eu me interessava pela pelas, pelo tema das milícias tinha assim essa, essa mágoa, digamos, comigo mesmo de não ter visto lá no roteiro que não ia dar certo o Matias ser o protagonista te, vi, mas não acreditei no meu instinto e e eu, eu, eu queria me compensar disso. E também, evidentemente, a possibilidade de, de, de ganhar uma boa grana, que Zé falou, você quer ser sócio, a gente vai distribuir. Mas é muito engraçado, eu também eu sou o rei do, das previsões, né? o rei de das previsões furadas. Quando a gente terminou Cidade de Deus assim, na montagem, estava eu, o Fernando e o Daniel, o último corte, a gente assistiu assim, eu falei, Fernando, cara, esse filme está muito bom. Eu acho que você ganharia o um Oscar com esse filme, pena que ninguém vai ver. Com tá? certeza. E o assim, filme é passar batido. No Tropa 2, eu fui lá pro Rio ver, eu não participei da montagem do Tropa 2, foi montado no Rio, aí eu tava numa situação financeira muito apertada, porque começou uma crise no cinema, eu tava trabalhando nos Estados Unidos para caramba, em Hollywood, todos os projetos dançaram, eu tava num aperto, cara, eu tinha investido os Tropa 2, hum. eu não tinha ganhado o meu cachê integral para fazer, eu ganhei um cachê simbólico como o Zé também, o Marcos Prado também, o Wagner Moura também, a gente investiu os nossos cachês no filme. Então, eu tava num aperto de grana, cara. E eu fui ver o filme lá no Rio, aí eu voltei e lembro que eu falei pra Carol, ela, e aí o filme, eu falei, Carol, eu não ficava orgulhoso, assim, de um filme desde os Cidade de Deus, mas eu vou te falar uma coisa, é muito, o filme é muito sombrio. A gente não vai fazer nem metade do que o primeiro que o <risos> que fez, mas, eu tô, mas tudo bem, eu falei, porque eu tô orgulhoso pra caramba. Aí a hora que começou, eu não confio nas previsões de Bruno.
0: <risos> e... Uma coisa curiosa, né? tanto Cidade de Deus quanto os dois tropas de elite são filmes bem cariocas, né? escritos por Sim, um é. paulista, como você falou no começo. É. E os diálogos, o, o, os maneirismos né, do, dos personagens é, são bem característicos da malandragem carioca, da, da, da favela, é. da, da periferia. É,
1: mas, mas os atores mudam muito, né? os atores se apropriam do texto e falam muito do jeito deles mas o fato é que assim, eu tenho um bovidinho bom para isso assim é, eu, 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 eu acho que não fica tão ruim quando eu escrevo não mas os atores certamente melhoram muito uh -huh.
0: e como é o seu processo de trabalho assim, você falou que gosta de trabalhar com música mas você segue as etapas é, rigorosas do, do, da construção de roteiro começa com argumento, depois sinopse, caleta
1: é, eu, eu, eu faço argumento quando eu tenho que fazer eu não gosto muito de fazer argumento não eu vou anotando. Uhum. O, uh, mas se tem que fazer para fazer um pitching, né, para conseguir financiamento, para vender o projeto, aí eu faço. Uhum. Mas eu confesso para você que eu acho muito chato escrever argumento. Sempre me dá a sensação de estar escrevendo um conto mal escrito, sabe? Se eu não precisar, se precisar fazer argumento, eu faço. Mas mesmo antes de fazer o argumento, eu faço o, o que eu faço sem argumento, que é. Eu vou, eu vou me apropriando da história, vou lendo sobre o assunto, vou pesquisando e vou anotando ideias. Assim. Uhum. Eu uso muito cartõezinhos, assim, grudo no mural, sabe? Com magnético. Um e, e uma hora começa dar e as coisas começam a se juntar. Né? E aí, se tiver que fazer o argumento, eu sento e escrevo o argumento. Mas eu prefiro pular a etapa, a, a etapa do argumento e ir direto para a escaleta, que é estruturar a história. Né? Eu perco bastante tempo estruturando a história. Então, uhum. Eu, tenho uma cena, eu, vou, eu vou, vou escrever na escaleta, assim, que eu normalmente nem chamo de escaleta, eu chamo de monstro, porque algumas cenas têm duas linhas, às vezes está escrito assim, aqui tem que acontecer alguma coisa que eu ainda não sei o que é, <risos> e outras cenas estão completas, com diálogo e tudo. Entendeu? Se tem a cena na cabeça, eu escrevo. Eu não fala, ah, não, eu vou escrever isso no roteiro. Não, pô, está na minha cabeça, eu escrevo. E vai ser transformada, posso até jogar fora. Mas se tá ali, se eu tô vendo os personagens fazendo as coisas e dizendo já o texto, porque eu não, eu não vou esperar, eu registro. Então eu faço essa espécie de monstro. Do monstro eu faço a escaleta propriamente dita, eu pego aquele documento confuso e vou resumindo tudo que eu escrevi em, em cartões, e colo no mural os cartões, e, e aí vou mexendo, aí vou vendo o que está sobrando, o que está faltando, e quando eu sinto que ali está tá um todo coeso, aí sim eu sento para escrever o roteiro. E pode acontecer muitas vezes de no meio do caminho eu ter uma ideia diferente, caramba, mas isso muda muito, dou um salvar como né, pra <risos> preservar o que eu fiz até aquele ponto e começo a mudar, entendeu, porque aí se eu me arrepender eu tenho pra, não perco o que eu fiz antes, assim, normalmente uh -huh. eu, eu tenho muitos arquivos com o mesmo nome, só A, B, C, D, E, F, chega até, até até H já chegou, não, só chegou até ele
0: <risos> caramba
1: <risos> é, porque assim, eu, eu como eu te digo, aí eu vou meio nesse esquema de improvisação de jazz, assim, entendeu? Uhum. Eu, vou, eu, vou, eu vou experimentando coisas, assim. se não dá certo, eu, eu abandono, se dá certo, eu invisto mais.
0: E durante muito tempo o cinema brasileiro foi dividido entre os cinemas comerciais, né, o, aquelas comédias... É... Que são talvez derivados das novelas, das pornochanchadas, uhum. enfim. E os filmes de arte, né? Aqueles filmes que uhum. acabou também, muita gente está tá achando o cinema brasileiro de chato. Uhum. E você parece ser de uma geração que tem, tem um compromisso com, com o lado comercial e também achou, achou um equilíbrio ali entre o, entre o artístico e o comercial. Que uma coisa que os argentinos fazem faz. muito bem, né? O cinema argentino faz muito faz. bem. O que, que você acha que, que falta para o Brasil ter esse nível de cinema, esse seu padrão do cinema brasileiro?
1: Pois, cara, eu não sei, porque honestamente eu não, eu, eu não tenho tanto assim autocontrole e autoconsciência do, do que eu faço. Eu, honestamente, quando eu estou escrevendo um roteiro, o público, para mim, sou eu mesmo. Eu não penso assim, uhum. o que, que as pessoas vão achar. O que o que me interessa é assim, o que eu estou achando. Então, se está... Se o que eu estou escrevendo está me fazendo rir, ficar tenso, me surpreendendo, às vezes, como eu te disse, às vezes eu tenho uma ideia que fala caramba, não sei se isso é genial ou se é uma porcaria, uhum. para mim isso é o que importa quando eu estou escrevendo. Eu só sei assim, funcionar assim. Pode, pode, de certa forma, pode ser até um defeito meu, porque é quase hedonista isso, né? É quase ah. uma masturbação, assim. Eu, realmente... <risos> Não consigo pensar o que, que o público vai achar. Eu não... Essa não entra na minha equação, cara. Então... É, eu, de fato, eu escrevo o que eu gostaria de ver na tela.
2: Uhum.
1: Para mim é isso. Só isso. É, e... E às vezes é desagradável, né? Às vezes são histórias terríveis. Às vezes é uma coisa engraçada. Mas mas é assim... São coisas sempre que eu gostaria de ver. Pelo menos o primeiro tratamento... é, para mim é isso, né? Depois, uhum. né, evidentemente... Filme é uma coisa coletiva entre o diretor, entre os atores, aí produtores, distribuidores, aí começa não essa, algumas coisas aí, aí aí são os ossos do ofício, né? Começa a fazer concessões é, é absolutamente normal quem não está preparado para fazer concessões não, também não uhum. melhor escolher outra profissão, né? Mas assim por isso eu não sei eu, eu, eu não sei dizer o que está que faltando, entendeu? Talvez tenha até mais do que a gente percebe e nesse é momento que a gente está vivendo também né, de pandemia fica difícil fazer raciocínios mais complexos. Assim. A gente vai para um estado meio <risos> primitivo. Né? Com, com a situação, com esse presidente, com a pandemia, assim, a gente fica meio no modo sobrevivência. Então, é difícil <risos> pensar com clareza sobre as coisas. Eu, eu, eu não teria nenhum conselho a dar nesse sentido. cara Acho que o único conselho que eu posso dar para o roteirista é, assim, é tentar ser verdadeiro. Entendeu? Escreve o que você gosta, seja generoso com você mesmo, seja rigoroso com você mesmo e seja humilde o suficiente para quando você acha que uma coisa está genial, mas todo mundo que lê não gosta, é porque você errou, entendeu? Aí não vai mudar.
0: Mas você leva em consideração, por exemplo, o, o orçamento do filme? Filmes brasileiros têm orçamentos restritos na hora de escrever isso passa pela sua cabeça?
1: sempre, sempre, Não, isso é fundamental ainda mais eu que trabalhei em sete pra caramba né? Eu,
0: é, exatamente. É,
1: eu lembro que esse, esse média metragem que eu escrevi lá nos anos 80 ainda quando eu estava na faculdade e eu trabalhei como assistente de direção também tinha uma cena que era só o cara chegando com o carro na, na, na porta na, diante do, do prédio da, da amada e ele estacionava o carro, atravessava a rua e entrava no prédio e, e era uma noturna Uhum. E cara, e na hora de filmar, estava lá a Maria também, que era minha, que era estava lá comigo também. Cara, foi um tormento fazer essa cena e aquela quantidade de luz e o que custou tudo aquilo, né? Eu tava acompanhando também o orçamento. Na né? época da filme cara, eram os orçamentos eram muito pequenos, tinha muita inflação. Uhum. Então a inflação corroeu o orçamento o dia a dia, né? Aí eu, aí eu fiz aquilo, foi ali que eu comecei a falar, ah, não set de filmagem, não é minha praia. Aí eu, aí eu, aí eu para Maria e falei assim, Maria. Que essa cena acontece à noite. Aí ela falou assim: eu estava pensando a mesma coisa. Por que, que a gente escreveu noite? Se a gente tivesse escrito dia, essa rua é tranquila, é ser fácil fechar. E e já teria já teria filmado essa cena há muito tempo. Isso nunca nunca saiu da minha cabeça, cara. Sendo que quando eu fazia essa série Telecurso 2000, se, se, os meus roteiros tinha sempre o pessoal da produção, sempre falava que os meus roteiros eram mais fáceis de decupar e eram mais baratos de produzir, porque eu aproveitava muito. Quando eu fazia uma coisa mais, criava uma coisa mais complicada, eu tirava até o bagaço do negócio. <risos> é, então, esse negócio, evidentemente, do orçamento é perene. Mas o fato é que, no primeiro tratamento, eu não penso muito nisso, não. Porque também não é legal Entendi. você. Você se impor muitos limites. Você tem limites? Ninguém consegue fazer nada sem limites. Né? Não ter limites é, é mais assustador do que ter todos os limites do mundo. Porque se você não, você não é. tem limite, você pode ir para qualquer lugar também não sai nada, entendeu? Eu, eu, não, eu tento não pensar muito no primeiro tratamento. Até porque eu não acompanho mais tanto também as inovações tecnológicas. Hoje em dia você consegue fazer coisas né, é, que, que você não faria há 10 anos, entendeu? Por um ah. preço muito menor. É, então ah. eu tento não ser muito assim, pão duro, como eu sou normalmente. Eu tento ser menos pão duro do primeiro tratamento. fazer tudo assim, oh, isso aqui vai ser complicado. Não, escreve aí e aí depois a gente conversa. né é, mas, mas aí, assim, no, no segundo, terceiro tratamento, é meio inevitável. fala assim: olha, essa cena é só dá para fazer se o diretor ou o produtor fala para mim: essa cena que você escreveu, a gente não tem dinheiro para fazer. O filme do Tonico Melo, Vips, que eu escrevi também. Demais. O Tonico que é um cara bastante vegano, <risos> passei, ele tá... aí aí o filme tinha dinheiro da universal não sei o quê. tinha uma feira que é uma história que o que o cara o personagem real do, do Marcelo né o personagem real do Vips contou contava né que era ele tinha conseguido tinha os ca... os americanos tinham um ca... na Colômbia tinha um caça e um helicóptero de guerra que patrulhavam o espaço aéreo e saíam caçando jatinho é, jato de, jatinho de narcotraficante, traficante e iam lá falava assim oh, baixa senão vai, vai, vai vamos explodir né? era, era meio isso e, e o cara disse que conseguiu burlar era da, era da, da DEA né da Drug Enforcement Agency é, conseguiu burlar essa, esse avião e esse helicóptero é, que ele pegou um avião, um jato do normal né jato desses que, que o patrão dele traficante usava mexeu lá, tirou não sei o que das turbinas, que fazia um barulho maior, pintou de preto, e aí o que, e bolou esse plano que foi, é, o avião uh, e o avião com a droga, quando os, os caras chegaram ele, ele dava, passava rápido pertinho dos caras com aquele avião fazendo preto, fazendo muito barulho, e com isso ele assustou os pilotos do helicóptero e do caça da DEA, e os caras fugiram e o avião com a droga passou. É, evidentemente, isso é uma mentira, né? Tremenda, mas, mas <risos> no filme é mentira, é parte do negócio. Claro. É legal. Essa cena, por exemplo, eu falei, Tunico, essa cena, cara, não dá. Como é que você vai filmar com caça? Que <risos> cara, não, deixa pra mim, deixa pra mim. Eu falo com os caras, eu convenço os caras, eu consigo, eu sei como eu vou filmar. Ok, escrevi. A Universal que estava financeiro o filme francês, só que o orçamento dessa cena é o maior o orçamento do filme inteiro, porque a gente tem que fazer um filme inteiro. Esquece, não tem essa cena. Mas era legal para o momento do filme, naquela cena, que ele era preso e contava essa história para dois policiais. Aí, mais uma vez, né, no, no, no departamento copiar ideias alheias, eu tinha visto uma, uma, uma performance de teatro em Nova York, do cara, não quando eu morava lá foi foi bem depois é, numa visita é, o cara do Mundo de Bickman, você conhece esse programa? o Mundo de Bickman? <risos> aquele, aquele cara é um ator fantástico ele contava meio uma, uma história do mundo com objetos ele tinha uma mesa cheia de cacarecos uh -huh. e ia contando a história do mundo pegando os objetos e não sei o que Aí eu falei, Tunico, eu acho que eu tenho uma solução para nossa cena. E eu contei essa, como o cara fe, fazia a peça, e falei, e se a gente fizer o, o Wagner, né, Marcelo? O Wagner faz o que? Era mais, ainda, mais, ainda mais que o Wagner.
2: Uhum.
1: A gente, ele pegar, assim, uma, uma caneta, uma caixa de fósforo, e ele contar essa história dos, o, com os objetos. E tem uhum. essa cena no filme, o Wagner... Cara, é muito mais legal do que ter, se fosse Top Gun, entendeu? <risos> porque, porque ele vai contando e fazendo e pega o, o isqueiro do cara, o cara fica bravo já joga o cigarro, sei lá, eu, eu lembro que eu inventei umas ações lá engraçadas e o Wagner melhorou ainda mais, ficou muito melhor As, tá vendo, limites às vezes é. geram soluções criativas mais interessantes, entendeu, limites econômicos nesse caso, né, total é, então você tem que ter isso, né
0: é. tem uma série no é. Netflix que é os filmes que marcaram época você já viu
1: ah, eu, vi, eu vi ontem que entrou lá, mas eu não assisti não.
0: Pois é, tem um monte de exemplos assim, né, de problemas e restrições e proibições que viram uma, uma solução genial. Ontem eu estava vendo do Jurassic Park, que foi um cara que a ideia deles era fazer boneco, né, de todos os dinossauros, inclusive do tiranossauro. Uhum. Só que era impossível fazer um boneco do tamanho de um tiranossauro e que andasse ainda aí ah, um cara lá falou não, é, escondido, ele falou não, acho que eu consigo fazer isso 3D, ele foi lá escondido e salvou o filme a tecnologia que não existia na época, ele criou então tem dessa, desses é. milagres assim, agora entrando na reta final, duas perguntinhas o que, que você ainda quer escrever que você não escreveu, pode ser gênero, pode ser formato, qualquer cara, coisa
1: honestamente, eu estou muito pronto para me aposentar, eu quero escrever <risos> eu publiquei um romance um romance, e eu gostaria de publicar mais alguns antes de morrer. Eu só então, quero escrever romances. Eu vou escrever roteiros ainda, porque eu tenho compromissos com os projetos e, e... os pagar as contas. <risos> é, mas 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 realmente, assim, em cinema eu não tenho mais, assim, um desejo, assim. Eu vou pelo que está rolando, assim. O, o desejo mesmo, assim, eu tenho vontade de escrever romances.
0: Qual é o tesão do romance, que tem de diferente de escrever um roteiro?
1: Não sei, cara, mas assim, acho que é porque o, o prazer do texto em si, assim, sabe? O texto Entendi. a palavra pela palavra, assim.
0: É, ah. é o que eu tenho e mais a liberdade, de... né? Deve ter mais liberdade. Né?
1: Sim, também, né? Também. Então, Ai, sim. <risos> Isso conta também. Isso conta, mas é uma coisa... Mas acho que antes disso veio a questão mesmo, é, sei lá, o, o fazer um mal, mal comparando... Um cara digamos, um pintor que decide que não não quero mais pintar, eu quero fazer esculturas, entendeu? Entendi. É mais é mais por aí, assim, é mais é, é uma coisa mais artística, mais estética que que de liberdade ou não, entendeu? Porque eu acabo tendo uma certa, decide de cada Oscar ajuda um pouco a vida, né? As pessoas têm minha... <risos> Quando eu tô muito convicto de uma ideia tô trabalhando com mais pessoas, essa minha ideia no no e depois lá na frente, o que eu tava falei lá atrás, eu falei, tá vendo? -se? não adianta nada ganhar o um Oscar, ninguém me escuta mas eu tô sempre certo de, de, de piada, evidentemente eu tô sempre mais errado que certo mas eu faço essa piada e não perco uma oportunidade e pra
0: terminar, se você encontrasse o pequeno Braulio lá atrás que conselho você daria pra ele?
1: Uh tenta convencer os seus pais que você está <risos> certo fala pra eles que você pode ser sei lá, professor, era muito bom aluno tinha francês na escola pública na minha época né? tinha francês e inglês e uh -huh. era o melhor aluno de francês da classe tenta convencer os seus pais que você pode ganhar a vida como professor de francês <risos> eu diaria esse conselho
0: muito bom, sensacional sensacional, Braulio, então, obrigado tchau. hein? fim de papo meu muito obrigado ao Braulio pelo papo, a todo o pessoal da Pante Áudio que dá aquele toque de Midas no som, a minha Carol aqui em casa, pela graça do silêncio dos filhos alcançado. E se você curtiu, já sabe: comente, like, share, aquilo tudo que eu sempre peço e você nunca faz. E se não curtiu, talvez podcast não seja a sua praia. Já experimentou zumba?
2: Pode ser, hein? Valeu, até o próximo. Tagzinte.